0: Estefanía Garner, bienvenida a, a Detrás del Algoritmo. Gracias por, por hacerte el tiempo para, para sumarte a, a, este, a este podcast sobre e-commerce.
1: Gracias, Mariano. Un gusto estar acá.
0: Bueno, Estefi, te puedo decir, Estefi, no sé si, si total, Estefie, me salió el Estefi. Nos conocemos poco igual, pero es un buen momento para, para conocernos. Eh, Estefi, Detrás del Algoritmo es un podcast pensado para, para gente de e-commerce de, de todo tipo tenés desde la persona que está diciendo voy a estudiar o quiero estudiar esto un poco, de, de qué se trata esto del e-commerce, hasta directores de empresa o directores de marca que, que, que sacan ideas, que se inspiran. Y tratamos de crear un, un entorno de, de inspiración. Y dentro de ese entorno tenemos dos, como dos reglas eh, primordiales. Primero, no, no vendemos nada. ¿no? Este podcast está hecho para dar. No, 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 no vendemos absolutamente nada. Y lo segundo... Tampoco hacemos recomendaciones, simplemente contamos lo que nos pasa y las experiencias y, y esperamos que eso, los, los que escuchan lo puedan agarrar y, y puedan transformarlo en una oportunidad o en conocimiento para ellos. Así que detrás del algoritmo tiene, tiene ese, digamos, ese enfoque de, de pensar en el otro, por lo cual todo lo que quieras contar, pensalo de esa manera, ¿no? Que, que le sirva al otro, ¿bien? Bueno, sos e-commerce manager de, de, de Nespresso Nestlé eh, para, para Colombia.
1: ¿Qué te cuento un poquito? Yo en este momento estoy en un rol de Expresso Colombia, Colombian Region, digamos que nosotros manejamos varios países, Panamá, eh, ahora vamos a abrir Perú, pero más que todo es el mercado de Colombia. Eh, digamos que dentro de este rol de e-commerce manager está y se encuentran todos los canales digitales, no solamente la venta, sino también la transformación digital. Entonces, digamos, a veces e-commerce está muy cerrado en la transacción y la venta, acá es un poquito más amplio, ver todas las oportunidades, el desarrollo del negocio y bueno, cómo podemos innovar.
0: Estábamos hablando de eh, que el consumidor en el... En el te dice, en, en el online no me dan café, y eso es difícil.
1: Eso es difícil porque nosotros tenemos, es, es, es muy curioso cómo funciona, digamos que nosotros en Bogotá estamos ubicados en dons como centros comerciales o malls, o como shopping mall, como dicen en varios países grandes, digamos que los, como de los más grandes, y la gente es muy fiel como a ese lugar, es casi esos lugares que llegan y preguntan justo por la persona que los atiende con nombre propio. Se generan unas relaciones muy cercanas, porque además es como nuestros, digamos, las personas que atienden nuestras boutiques son coffee specialists, o sea, es gente que sabe mucho de café, que te dice si a ti te gusta este sabor, este te podría llegar, este, o sabes como que es una relación muy cercana, entonces claramente... A diferencia de otros puntos de venta, tú puedes demorarte fácilmente con un socio en, en una boutique, 30-35 minutos ven, cerrando una venta, porque le ofreces el café, luego les haces una preparación, porque además la gente ya sabe que si van expreso le van a dar café. Entonces, mucha gente va a que le den café, a probar y se va. O sea, y, y para nosotros está bien, así funciona el negocio, y la gente va, prueba un sabor nuevo. Dice, perfecto, todavía tengo café, la próxima semana vengo y compro este, ¿sabes? Y la gente lo dice abiertamente porque así se ha generado como esta relación con los socios. Entonces, claro, yo puedo yo tengo muchos mecanismos y muchas veces te digo, bueno, si me compras esto, te regalo un café nuevo para que pruebes y trato de hacer como una diferencia de diferentes familias. Entonces, si siempre compras cafés largos, te mando expresos porque pronto no has probado o más fuertes, y te, ¿sabes? Como que hay formas, pero en realidad igual Nadie te está preparando un café, nadie te está haciendo un cappuccino, sino pues te toca hacértelo a ti. Entonces es diferente, aunque hagamos cosas de sampling y todo eso, es completamente diferente. La gente le gusta aprender, la gente le gusta oír, como que le charlen, entonces es difícil.
0: Es la experiencia de marca. No, pero, pero es interesante, eh, viste que a veces me, me parece un súper caso para, para el que está escuchando, de, de esta idea de que es, es el comercio unificado, son todas las partes, ¿no? Porque, porque a veces tenemos esta cosa, ¿viste? Que es, es muy el existencialismo del, del comercio electrónico, que, que todos hemos pasado por ahí, de ¿eh? todo va a ser online, todo va a ser online, nada, nada va a quedar físico, y después cuando empezás a evolucionar y tu cabeza empieza a evolucionar, empiezas a decir, no, para para que el ser humano quiere otras cosas, y, y me parece que lo que logran eh, primero como concepto de marca, ¿no? De esto de, de, de del socio y del club exclusivo. Me, me encanta. La estética de la marca tiene mucho que ver con eso. La dinámica de la marca tiene mucho que ver con eso. Es muy coherente. Y esta cosa de puedo ir al local a tomar un café, a probar un nuevo sabor y no comprar. Y eso está bien que después por ahí lo voy a terminar viendo en la página o te lo voy a terminar reponiendo por WhatsApp, ¿no? Ese ecosistema, cuando vos entendés eh, al, digamos, al socio, no, no quiero decir cliente, porque, no quiero decir cliente, cuando, cuando entendés al socio y entendés que la relación es a largo plazo, hay un montón de cosas que toman sentido, ¿no? Porque otro te diría, che, pero ¿cuánta gente entra al local? Si, ¿Por qué hubo tanta gente y no vendimos nada hoy? Ponele. Y en realidad por ahí las ventas vienen por WhatsApp después, ¿no?
1: Digamos que yo creo que, en este, en este negocio muy específico, voy a hablar, no sé, electrodomésticos. ¿Cuántas veces en la vida has comprado una nevera? ¿Dos? Sí, ¿Tres? No sé. Sí? Claro, entonces tú necesitas seguramente cerrar la venta el día que la persona entra y ya. Yo acá realmente, listo, quiero que veas la máquina, que la pruebes, vente a un café y miras cómo funciona la máquina y vuelves pues y piénsalo, porque claro, tú necesitas estar dispuesto como a montarte en este nuevo sistema, porque esto es, una, es como un cambio de el café filtrado o el café en la prensa francesa, o sea, todos los sistemas que uses. Pero entonces, además, realmente nosotros la máquina, tenemos, tenemos planes de suscripción que damos la máquina al 80% de descuento, pero te suscribes a un año de comprar café, ¿sabes? Entonces es como, yo estoy la máquina, pero lo que yo quiero es que tú estés conmigo y comprando café continuamente. Digamos que muchas veces es difícil medir esto que uno dice como estos modelos de atribución digitales, de ponemos una pauta y la gente sí ve la pauta y va, o sea, ese tipo de acciones. Uno siempre tiene esa duda en digital, como qué tanto esto lleva al mundo físico y todo esto. Justo la semana pasada tuvimos una promoción que se terminó el domingo en las tiendas, porque nosotros tenemos el tráfico completamente a la inversa, el tráfico más alto en e-commerce es de lunes a miércoles y en boutiques es de miércoles a domingo, ¿no? O sea, lo normal. Claro, la gente está... Tiendas en tiendas. O sea, un, un viernes la gente no pide trae, eh, café por, por Rappi, piden otras cosas. Claro. Entonces, claro, sí. apagamos la oferta el domingo en las boutiques y en e-commerce, y yo aprendí hasta el martes, y tuvimos 10 quejas en dos días, de gente que fue con su celular a decir, yo quiero esto. y you uno know? ok. Claro, sí tenemos, y sí es lo que tú dices, somos y tenemos una estrategia omnicanalidad porque queremos que la persona que compre en el canal que quiera reciba los mismos beneficios. Entonces, no hay una diferencia, tú no consigues el café más barato, ni una promoción, ni nada en e-commerce propio, digamos, que no esté en la tienda. Entonces, es como que a donde quiera que vayas, acá estamos y tú vas a conseguir lo mismo, digamos. Y eso sí es súper importante, porque yo creo que no hay que pelear entre los canales y es lo que tú dices, uno, yo, pues no, yo esperaría que el 90% de las ventas eran por e-commerce, pero eso no es así.
0: No, no, pero, pero tiene que ver con, 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 con el estilo de la marca y con el concepto, ¿no? Y, y, y tiene que ver mucho con el, el mundo de hoy, ¿no? Porque el mundo de hoy requiere para, para las marcas requiere de la construcción de marca. Por esto de, de, de decir, ok, eh, me parece que es muy valioso que alguien quiera tomar un espresso. Es muy valioso que quiera ese café. Porque esa persona busca en espresso, no busca café en cápsula. ¿Bien? Busca, busca en espresso. Entonces, eh, me parece que la construcción de marca es fundamental. Y la construcción de marca es todo. Es, estoy por el canal que quieras, en el, en el horario que quieras, en, con la propuesta que quieras. Y estoy igual en todos lados y eso me parece muy, muy valioso. Estefi ¿y, ¿y cómo conviven con, por ejemplo, un Marketplace como Mercado Libre? ¿Cómo, cómo es la oferta dentro de Mercado Libre?
1: Bueno, en, digamos, nosotros hoy en día estamos en Mercado Libre y Falabella, ¿cierto? Bien. En Marketplaces en, en Colombia. Digamos que en Mercado Libre, ¿qué hacemos? Y eso es, digamos, el diferencial. Eh, bueno, las máquinas todas están, todas nuestras máquinas, no... No hay diferenciación y realmente casi que los mismos descuentos. O sea, si una persona es viciosa y entra a hacer research en diferentes canales, como que en términos de máquinas sí. En términos de café, nosotros eh, tenemos unos packs armados. Entonces, tú vas a un boutique o, y, o en e-commerce o en nuestra app o en WhatsApp, puedes comprar un sleeve, que un sleeve nosotros llamamos como estas cajas largas en donde hay 10 cápsulas. Eh, tú los puedes comprar por sleeve. Lo que hacemos en Mercado Libre es que solamente puedes comprar desde 50 cápsulas. Entonces son agrupados de 5 sleeves, 10 sleeves, 8 sleeves. O sea, ¿qué hace? Pues porque obviamente el ticket eh, es un poco más alto y realmente es porque son, unos, son los cafés. Nosotros llamamos muchos de estos packs como los best sellers, que es como te doy una prueba de lo que es Nespresso, entonces tienes el café de Colombia, que es una cápsula de café 100% colombiano, que es muy, pues es de los más vendidos en Colombia, obviamente es el más vendido, eh, y te doy un, un, uno de la familia italiana, que es un espresso corto, y te doy un lungo, ¿sabes cómo que te doy una variedad de cafés para que tú conozcas, son los más vendidos, y ya luego digas, este me gusta más, este no me gusta tanto, no sé qué, y tenemos unos packs, digamos, de leche, que son los mejores cafés para preparar, con, con, pues con leche, capuchino y todo esto. Entonces, ya tenemos unos predeterminados que son estos packs. Entonces, las personas no pueden comprar como un sleeve, 10 cápsulas solas. Entonces, para eso, eh, tienes esto. Nuestros cafés de edición limitada no van, digamos, en Mercado Libre, que Bien. la gente va mucho. O sea, nosotros lanzamos un café de edición limitada, dura casi un mes y ya. Y traemos muchas unidades y la gente sabe que esto se va a acabar. Entonces, compran bastante, Eso, esos cafés especiales no los encontramos en Mercado Libre, son más como los de línea que, que están siempre ahí.
0: Bien, eh, ¿para vos el, el socio en Expreso es el mismo en todos los canales o, o cambia? El, ¿El que compra por Mercado Libre es el mismo que el que va a la tienda o, o son perfiles distintos?
1: Pues yo creo que... Para mí, la estrategia de estar en tantos canales diferentes es darle la opción al cliente que compre donde quiera. O sea, yo siento que el e-commerce, y sobre todo, pues hablo mucho por Colombia, pero el e-commerce necesita cierta confianza, ¿cierto? Yo creo que tú no vas metiendo tu tarjeta de crédito a cualquier lado. Entonces, si tú ya le creíste a Mercado Libre, o a Falabella, o a Rappi, o a Nespresso.com, de decir... Yo sé que ustedes van a responder, que me van a llegar en los tres días que dicen o que me va a llegar ese... ¿Sabes cómo que Yo ya generé una relación con Mercado Libre porque sé que me va a cumplir lo que él diga que me cumpla. ¿Cierto? Entonces, yo no quiero pelear si una persona quiere comprar por Mercado Libre, que lo haga. ¿Sabes? Como que ese es su canal que le genera confianza, que le genera a nosotros... Tenemos como la información de los socios que compran por Mercado Libre. Si ellos nunca han entrado a un canal propio en Expreso, nosotros no tenemos cómo impactarlos como en comunicación porque no nos han dado como su autorización de datos, digamos. Claro. Yo sé que tengo personas que además, digamos, por Mercado Libre también la facilidad, la forma de pago, porque Mercado Pago, ¿sabes? Como que tienen unas facilidades Sabemos que hay empresas que nos compran por Mercado Libre, entonces compran 300 cápsulas una vez al mes, seguramente es una persona de compras que tiene una tarjeta de crédito que puede hacer un cheque y es con un NIT, o sea, es un, es un espacio pues como una empresa y sabemos que nos compran ahí, que estamos revisando también, es como cómo podemos de pronto tener ofertas para esas empresas, porque yo hoy en día muchas de mis ofertas están pensadas para, para el consumo, como en el hogar, entonces te doy dos tazas de café o te doy como un termo para on the go, pero digamos, si tú eres un, voy a poner un ejemplo, un laboratorio dermatológico, o sea, como un centro de estética, que tienes tu máquina de Nespresso Divina, te funciona muchísimo más que yo te dé de regalo por comprarme 500 cápsulas, 12 tacitas para que tú tengas como tu corner con la máquina y las 12 tacitas divinas. Claro, pero yo tengo que poder identificar estos socios y poder comunicarlos, entonces estamos revisando qué tanto allá podemos entrar, digamos, con Mercado Libre a decirles: Hey, yo no voy a usar los datos, los que los tienen que contactar son ustedes, pero ¿qué pasa si empecemos a hacer CRM dentro del Mercado Libre para contactar a este socio y decirle: Oye, si usas este código, la próxima vez te voy a regalar? 10 tazas de espresso para que tengas en tu, en tu coffee corner en la oficina, ¿sabes? Entonces vamos entendiendo quiénes son nuestros clientes, cada cuánto compran para, pues, para darles cosas más chéveres, porque yo creo que ahí estamos. Es como nosotros sabemos cuáles son los regalos que más generan compra, ¿sabes? O sea, yo sé que un travel mug, que es como los termos on the go, mucho más que una tacita. Entonces, pues, tenemos que tener todos, porque hay gente que quiere las tazas, pero hay gente que quiere esto... Hay que ir revisando y la data, digamos, nos da esa información. Entonces, así vamos viendo. Yo creo que es donde quieras comprar, ahí estamos, básicamente.
0: Interesante. Y, y, en, esta, y en este que vamos, vamos haciendo y, y si nos sale bien, se lo vendemos al mundo, pero si nos sale mal, nadie se entera. ¿Qué, qué no te salió como esperabas?
1: Bueno, el nadie se entera, eh, no es tan real, ¿no?
0: Pero... <risa> más o menos, más, <risa> más, más o menos. Más, la, la, nadie se enoja tanto, digamos, nadie se enoja Exacto. tanto.
1: Nadie, nadie les duele tanto, podríamos decirle.
0: Claro, claro, claro.
1: ¿Qué no nos ha salido tan bien? Bueno, tenemos un plan de suscripción, eh, el que les contaba, digamos, de la máquina. En el mundo perfecto, ideal, fantástico, es espectacular y es un negocio increíble porque es... Yo te doy una máquina, tú te vuelves un socio eh, y mes a mes vas a tener como unos créditos en tu cuenta que los vas a gastar por café, ¿cierto? ¿Qué hace esto? Que yo te aseguro, tú to todos los meses vas a comprar ese café y yo todos los meses te voy a dar un regalo de café o tazas por ser un socio más especial aún, por ser un suscriptor. ¿Cuál es la realidad? La gente no compra todos los meses porque hay gente que no consume tanto café, hay gente que de pronto su Nespresso es más para los fines de semana o lo que sea. No consume en esa velocidad. Entonces, la frecuencia no es. Tenemos unos saldos. La gente no se los está gastando a la velocidad que quisiéramos. Entonces, claro, ahí empiezan a haber un tema de... La gente se queja y dice, hola, no me llegó mi café de regalo que me prometiste. Y entramos a ver y es que la persona no ha hecho una compra en ese rango de espacio que debía haber comprado. Pero como yo le voy a decir... Es que es tu culpa porque no compraste, porque en realidad yo prometí algo, ¿sabes? Entonces, claro. nosotros tenemos muchos KPIs de, como de seguimiento, digamos, uno de los que más nos afecta en esto es las quejas y reclamos, eso es muy importante para nosotros, o sea, que necesitamos estar en un límite en todo, entonces es, pedí esto y no me llegó, o no me llegó el café porque ustedes me prometieron esto... Claro, entonces, en el mundo perfecto, como que cuando uno lo ve en un PowerPoint o en un Excel divino, la realidad es que la gente no se comporta así. O sea, ¿qué pasa si yo te digo, tienes que comprar todos los meses, pero tú te vas dos meses en verano a tu casa de la playa o te vas de vacaciones, pues dos meses no vas a comprar café y seguramente no te vas a consumir todo, entonces no vas a volver en un tiempo. ¿Sabes? Como que la realidad no es by the book, y esto, digamos, que nos ha costado un poquito. Claro, tenemos es, haz una orden recurrente, que es con este saldo, crea una orden y todos los meses te va a llegar el café a tu casa. Sin costo de envío, con regalo, o sea, todo divino. Pues no pasó. Pues no pasa los volúmenes sí. que queramos,
0: ¿no? Claro claro, 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 para que tenga sentido el, 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 la idea y el negocio. Claro, eh, eh, que súper, eso nos pasa mucho, ¿no? El, en el PowerPoint se ve espectacular, ¿no? Divino. Es, sí. Con esto, con esto la rompemos y después la gente no se comporta como uno espera que, que se comporte. Súper interesante, súper interesante. ¿Cuál es el, el, el principal punto de dolor en, en la venta del café? Viste que, a ver, yo te digo, te escucho, charlando con vos, me encanta el modelo de negocios, me, me encanta, me encanta esta combinación de marca muy, muy potente. De, de, de alto posicionamiento que, que hace que el consumidor piense de expreso y no, no café en, en cápsula. Eh, y, y toda esta cosa de la relación que hay con el café, ¿no? De, de che, pruebo este, pruebo el otro, me gusta este. Y también el, el café como elemento, ¿viste? Que es, es como esos pequeños lujos que, que, nada, que uno se puede dar, que decir, bueno, me, me, me tomo un rico café eh, y que está en la vida. No, no es un producto más, ¿no? Entonces, me encanta ese concepto de, de marca. Ya quisiera dedicarme a eso. Ahora, de la vereda en frente es todo lindo, ¿viste? Cuando uno ve el negocio del otro es todo fantástico. Claro. Ahora, cuando uno se mete, empiezan los problemas. ¿Cuáles son los puntos de dolor de, de, de vender esto, de, de, de este producto o de este mercado, no?
1: Yo creo que si hablas con una persona en Argentina, en expreso tiene otros dolores. En Colombia... Sí. Eh, la gente es muy fiel al café colombiano, ¿sí? Entonces, y nosotros somos un país cafetero, pero realmente mucha gente no sabe de café. Yo entro en de estos que estoy aprendiendo de café realmente. Yo no, no soy muy conocida sí. todavía. Entonces, claro, a veces mmm, vender desde una gran corporación, desde una gran empresa, como estamos vendiendo café colombiano y realmente haciendo unas cosas impresionantes por los caficultores colombianos, a la gente le cuesta, porque la gente siente que, que para comprar el mejor café tiene que ser este café de una finca que tiene un cosito chiquitico, que yo no estoy diciendo que no sea el mejor café, es igual el mejor café, pero no es, o sea, no es comparable, son dos cafés de excelente calidad, porque Nespresso tiene la mejor calidad de café, pero entonces a la gente ese como ese paso de esa cápsula, sabes que no es el café molido la, en la mañana y hecho en tu preparación espectacular, porque todas son espectaculares y todas sacan un sabor diferente, y o sea, yo no, yo no estoy en contra de que la prensa francesa, todo, todo funciona espectacular, pero la gente este, sabes como el desbloquear y decir, este café también es bueno, que no, ¿sabes? No saca que el uno no sea bueno que el otro. Son igual de buenos. ¿Qué pasa? Esto te da facilidad. O sea, con todo respeto, yo tengo fresa francesa. Limpiar una fresa francesa es horrible. O sea, esto no hay suciedad. Claro, es un Esto es practicidad. Pones, espichas un botón, te sale un café divino, ya está. La mejor calidad, ya está. Claro, yo no puedo pedirle a una persona que es súper barista, que ama su proceso, porque claro, esto es un ritual que te puede tardar una hora, depende qué método de preparación estés haciendo, esa persona seguramente no va a ser cliente de Nespresso, ¿sabes? Pero entonces una persona que le gusta el buen café, que quiera, o sea, como que quiera otro tipo de cosa, que quiera darse un lujito todas las mañanas, esta es nuestra persona, que esté dispuesto a pagar un
0: poquito. Okay. O sea que, digamos, eh, el principal punto de dolor de, de ustedes es ese, ese consumidor experto o, o ese consumidor con mucho conocimiento que por ahí dice no, no le da el espacio para entender que por ahí puede ser lo mismo, ¿no?
1: Sí, digamos es, que es un consumidor así, hiper experto, hiper experto no. Es más como, como ¿por, qué voy a, ¿por qué voy a comprar esto? Si yo tengo un muy buen café tostado y molido en todos los supermercados de Colombia, con marcas colombianas, claro. esto. También, nuestro awareness de marca, pues sí, es, un, es una marca muy como high-end, George Clooney, espectacular, hay gente de pronto... Nosotros, nosotros en Colombia somos igual muy chiquitos, eso es muy chévere, porque la oportunidad para seguir creciendo sí. es enorme. Entonces, claro, el tema de reconocimiento de marca, pues, sigue estando ahí. Porque, claro, yo, nosotros cuando uno habla en los canales comerciales, digamos, en la boutique, al cerrar la venta, es la última partecita del funnel, lo de arriba, es cómo lograste enamorarlos, convencerlos, que lleguen, que entren a Nespresso.com, lo que sea. Eso está, eso está todavía mucho por hacer.
0: Total, impecable. Y es verdad lo que decís, de, de el colombiano tiene mucho del, del, del café, del cuestionamiento del café. Eh, yo tengo dos experiencias que me divierto mucho, eh, no voy a decir la marca eh, do, dos personas del equipo nuestro, de, las dos supervisoras de área son colombianas, son de Colombia y eh, divinas, y en un viaje vengo de Estados Unidos y no voy a decir la marca de la cadena pero digo no, probé un café acá y me dice, ¿eso no es café? me dice Eso me, me decía como que la, esa cadena no representaba el café colombiano, y después sabes que me, me, me mataba la risa porque no, me dice el café colombiano es así, así, así. Y abajo de casa ahí abrieron un, un café boutique eh, unos chicos colombianos que hacen el café de una manera que le lleva mucho tiempo hacerlo. Pero... Y cuando yo y cuando yo le quiero poner edulcorante se enojan y ah. dice que lo arruino. Porque. Yo le pongo dulcorante, le digo, ¿me das uno de dulcorante? Me dice, lo arreinabas, Mariano. Me dice, no, 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 no le pongas dulcorante porque y se enoja, y vos le ves la cara y está enojado porque le pongo, la, 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 la chica que me lo hace, está, está enojada porque le pongo dulcorante porque dice, el café tiene el dulzor que necesita, ¿no? Y me, me causa mucha gracia, ¿no? La dinámica está perfecto. Eh, está, digamos, este enamoramiento con el producto.
1: Pero tú te tomas el café como quieras, como te guste, como te alegre, porque yo siento que, el café es una cosa tan personal. O sea, yo muchas veces digo cuál es mi café favorito en Espresso y los grandes conocedores me miran como, uno, pues sí, eso es el que me gusta.
0: Y lo digo... Claro, total, bueno, pero es... Si...
1: Tómate el café súper fuerte, súper amargo en medio shotcito. ¿Eso es lo que te funciona a ti? A mí no.
0: Estefi, me, me, me encantó. Me encantó. Podría estar cinco horas hablando. Eh, entiendo que estás ocupada y obviamente después la gente por ahí... Eh, Nada, hay dos 2.000 preguntas para, para, para pensar. Me parece, que, me parece que tenés un caso de, dentro, lo, lo pienso para el que está escuchando, ¿no? Esta idea de eh, un mercado chico dentro de una compañía grande con mucha presencia de marca, entendiendo al consumidor de manera muy, muy especial. Eh, ese consumidor que es un socio de la marca. Tenés, tenés todo. Te agradezco muchísimo que, que hayas compartido todo esto es muy generoso de tu parte que cuentes lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y, y nada, y que le demos ideas a la gente y a la comunidad para, para, para que nada, que se asemeje más a lo que hacen las grandes compañías como, como, como la, la que perteneces. Así que gracias por estar en, detrás del algoritmo.
1: No, un gusto haber estado contigo y compartir. Hablamos de muchas cosas, perdón. Sí fue muy disperso, pero es demasiada información. Espero que esto les ayude a las grandes y a las chiquitas y a, a mí a seguir aprendiendo. Entonces, bueno. Pero seguir oyendo grandes personas en este podcast porque me encanta.
0: Mil gracias, mil gracias, Steffi. Bueno, le mandamos un saludo a todos. Bye bye. Un saludo. Chao. Si escuchaste hasta acá, te felicito. Sos del 1% que termina las cosas. Espero que este episodio te haya gustado. Si te gustaría venir a contar tu historia o crees que invitemos a alguien que te gustaría escuchar, buscame en Instagram como arroba Mariano Sirena y mandame un mensaje. Esto fue Detrás del Algoritmo. Esperamos que ahora, después de habernos escuchado, este es Un Paso Adelante.